0: Olá, caros ouvintes, tudo bem com vocês? Eu sou Ricardo Rosseto e estamos começando mais um episódio do Único, o podcast do Matos Filho. Hoje iniciamos uma nova série, que terá três episódios, para analisar em detalhes as principais características da reforma tributária apresentada pelo governo federal. Em cada capítulo, vou conversar com nossos especialistas da prática de tributário para entender os possíveis impactos para as empresas de diferentes setores da economia. No episódio de hoje, vamos explicar os efeitos da reforma para os setores financeiro e de seguros. Para essa conversa, convidamos as sócias Andréa Basso Lauleta e Tatiana Penido e os sócios Gil Mendes e Flávio Mifano. Andréa, no contexto das discussões sobre a reforma tributária, qual é a sua avaliação sobre o projeto de lei preparado pelo governo que institui a CBS, a Contribuição Social sobre Operações com Bens e Serviços?
1: Perfeito. É, a CBS, como você bem colocou, é, ela vem num projeto de lei aí, proposta pelo governo dentro do contexto do que é, vem se esperando em termos de reforma tributária. É uma parte, é, como o governo colocou, do que se espera de uma reforma tributária mais ampla. A ideia aqui do governo é apresentar os projetos de forma fatiada, um vinculado aí a essa parte que nós estamos olhando hoje, da contribuição sobre operações com bens e serviços, depois uma parcela vinculada à tributação de pessoa jurídica e dividendos, uma nova reforma visando aí a parte de folha de desoneração, de folha de pagamentos. E, por fim, é uma, uma reforma que envolva também a parte de IPI e, e, e eventualmente, ICMS, ISS e outros tributos. Então, é uma reforma faseada e, nesse contexto, é que se insere o PL é, da CBS. É, o, o objetivo aqui, nesse podcast, é a gente dar um enfoque específico para as ações financeiras é, e aquelas que foram equiparadas comparando os dois regimes da CBS proposta para as empresas em geral e as financeiras. Então, nesse contexto, vamos avaliar como esse projeto também pode evoluir e afetar as suas financeiras e equiparadas.
0: Gil, quais são os principais aspectos relevantes dessa nova CBS para as entidades do setor financeiro? E qual é a diferença para as regras propostas aos demais setores?
2: Simplificando um pouco aqui a CBS, a gente tem três regimes gerais, é o regime geral, né, que que prevê a tributação sobre operações com, com bens e serviços, uma alíquota de 12%, um sistema de débito e crédito, o regime de importação, né, que é devido na importação de bens e serviços, e um terceiro regime exclusivo e aplicável às instituições financeiras e equiparadas. Então, claramente, a gente tem diferentes regimes, um regime próprio para as instituições financeiras. Em relação a esse regime, vale destacar acho que dois pontos. A impossibilidade das instituições financeiras se creditarem de, eh, do, do, do CBS pago em operações, ela tem um regime próprio né, que prevê eh, deduções sobre a base de cálculo, que o Flávio e a Tatiana vão falar um pouco mais tarde. E o outro, o outro a vedação eh, de que as pessoas jurídicas se creditem de, eh, do CBS pago né, a pagamentos que são feitos às instituições financeiras. Então, como exemplo, se eu pagar um, um juro a uma determinada
0: instituição financeira, eu não tenho direito a crédito é, de CBS. Flávio, quais são as principais regras da CBS para as entidades financeiras, levando em consideração a base de cálculo e a alíquota?
3: Vamos lá. É, diferentemente é, do regime geral, né que acho que o aumento de carga tributária no regime geral ele depende é, de uma análise específica é, contribuinte a contribuinte, né? Porque como houve um alargamento da possibilidade de, de tomada de crédito e é, em contrapartida um aumento de alíquota, você vai ter contribuintes que foram mais afetados e contribuintes que foram menos afetados pelo aumento de alíquota. Em alguns casos a ampliação do crédito no regime geral compensa é, o aumento de alíquota, em outros pode não compensar como é o caso dos prestadores de serviços. Para os bancos financeiras em geral é, o que aconteceu foi, de uma maneira é, geral, um aumento de alíquota. É, a alíquota atual é uma alíquota, uma alíquota de 4,65. Se essa proposta for aprovada do jeito, do jeito que está, a alíquota iria para 5,8. Né? E a base de cálculo, ela, em termos gerais, é muito parecida. Né? Então, é, traz praticamente as mesmas deduções... Que, existia, que existem hoje na legislação, com algumas diferenças que estão lá na legislação e podem e podem ser relevantes. Mas as diferenças que estão lá, eu vou passar rapidamente por algumas delas, elas são diferenças mais associadas à restrição de deduções do que à ampliação de deduções. Então, uma coisa uma coisa que se pode concluir do projeto é que é, o setor aí, é, das financeiras ele é afetado adversamente com o um aumento de alíquota, né? Não não há não há em contrapartida ao aumento de alíquota uma ampliação das deduções. É, entrando então especificamente nas deduções, uma primeira restrição é, que houve na legislação atual, os bancos eles podem deduzir é, as despesas de intermediação financeira da base de cálculo, despesa de intermediação financeira pode ser lida como qualquer despesa que você incorre nas operações ativas e nas operações passivas dos bancos, por exemplo. Tem uma discussão aí, mas há uma possibilidade de argumentar que a amplitude ela atualmente abarca tanto operações ativas como passivas de uma intermediação financeira. No texto do projeto de lei, é, existe uma restrição a despesas incorridas com a captação, né? então toda vez que o banco tiver pagando uma despesa de juro, por exemplo, ele pode abater, ele pode abater da sua base de cálculo, mas não necessariamente as demais despesas é, é, de intermediação financeira. Uma outra, um outro ponto de atenção aqui para o mercado é em relação às operações de câmbio. Né? A lei trouxe uma restrição que ela só permite a dedução das operações de câmbio é, até o limite das receitas é, das despesas de operação de câmbio até o limite das receitas incorridas nessas operações. Né? Então, eu tenho que olhar despesas e receitas. Se eu tiver mais despesas do que receitas em operação de câmbio, eu não posso utilizar esse excesso para deduzir da minha base de cálculo da CBS. Essa restrição não existe na legislação atual. Isso pode pode ser sensível para estratégias de rede, por exemplo, né, em que eu tenho operação de câmbio num, de um lado, sendo redeado por um derivativo de outro. É, uma outra restrição que não consta na legislação atual e que vem com o projeto de lei é são as, a, a possibilidade de deduzir perda em fundos de investimento de ações. É, hoje, a, a legislação ela só, ela só restringe a dedução de perdas em ações, mas não a dedução das perdas incorridas em investimentos em fundos. Então essas foram as restrições que foram trazidas. De novo são questões mais específicas, né? De uma maneira geral a base de cálculo é muito próxima daquela que é prevista hoje na legislação de piscofins, mas a novidade é uma novidade para restringir a possibilidade de despesas e não de dedução de despesas e não para aumentá-las.
0: Tatiana, o projeto de lei do governo atualiza a lista das entidades financeiras que passarão a estar sujeitas a esse novo regime especial. Explique aqui para os nossos ouvintes quais são essas entidades que foram incluídas nas regras da CBSE.
4: Bom, a gente realmente tem um sistema diferente e a legislação tributária sempre previu um rol específico né, dessas instituições financeiras sujeitas a essa ao então piscofins, né? É, no regime especial, que agora seria a CBS no regime especial. Acho que as principais inclusões é, que a gente pode destacar aqui é a inclusão realmente da sociedade de crédito direto, né, reguladas lá pela resolução 4656 do BACEN, é, que além né, da, da sociedade de crédito direto, traz também a sociedade de empréstimo entre pessoas, mas que ficou ficou de fora né, do rol de, dessas instituições financeiras sujeitas a essa nova CBS. É, e as companhias securitizadoras de qualquer tipo. Né? A gente realmente hoje tem as companhias securitizadoras no regime de pisco-fins especial, somente aquelas de créditos imobiliários, financeiros e agrícolas, né? que acaba criando uma discussão sobre a possibilidade de, 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 de dedução de despesa de captação é, por securitizadoras de outros tipos de créditos, por exemplo, comerciais e empresariais. Então, acho que aqui realmente foi uma, uma, uma uniformização aí do, do tratamento tributário entre as securitizadoras de qualquer tipo. Então, eu realmente destacaria é, essas duas inclusões. É, além dessas duas inclusões, a gente tem lá a sociedade de crédito ao microempreendedor, e a empresa de pequeno porte, associações de poupança e empréstimos, companhias hipotecárias, é, corretoras de câmbio, agências de fomento e, e as empresas de factoring. Acho que realmente foi uma, uma uma ampliação bastante significativa. E aí, como o Flávio, e o André e o Gil comentaram, o impacto de você ter, né, a, a ter que estar nesse novo regime né, de uma dívida de 5.8 e com uma uma maior restrição em relação aos créditos que podem ser tomado, acho que ele vai ter que ser avaliado aí bastante no, no caso a caso
0: E como essas alterações impactam as instituições de pagamento?
4: Pois é, elas não impactam, eu acho que tem realmente uma grande discussão aí, porque apesar dessas das instituições de pagamento né, elas serem reguladas pelo Banco Central elas não integram o sistema financeiro nacional e, portanto, também não estão sujeitas é, essas, essas regras específicas de instituições financeiras né então, as instituições de pagamento lá, reguladas pelo Bacen, elas vão estar sujeitas à regra ao regime normal da CBS. né Então, a alíquota de 12% com uma possibilidade mais ampla, a princípio, de tomada de, de créditos. né Como isso vai impactar cada uma delas, acho que é um exercício que tem que ser feito considerando realmente as, as especificidades de cada uma dessas empresas. O que a gente pode dizer, acho que antecipando o impacto de, de setor é que aquelas que têm um, uma receita muito relevante, né, hoje é de natureza financeira, né, e que a gente pode ter uma discussão se essa hoje essa natu, hoje essas receitas, né, relevantes financeiras seriam consideradas então como essas receitas mais operacionais sujeitas a essa alíquota de 12%, né? Até que ponto isso ia representar uma grande é, uma majoração da carga fiscal total dessas, dessas dessas instituições de pagamento, né? porque você imagina que hoje essa essa receita financeira está lá sendo tributada numa alíquota a princípio de 4,65%, né? apesar de ter uma discussão, e isso estaria numa alíquota agora de 12%. Então, elas elas não estão no regime especial, mas o próprio o próprio fato de elas serem migradas para o regime normal da CBS pode ter um impacto significativo também.
0: Flávio, existe algum ponto de atenção para as entidades seguradoras e similares?
3: Tem dúvida. As seguradoras elas, elas foram impactadas também adversamente pelo projeto de lei. Vale aqui um pouco do mesmo comentário que eu fiz para os bancos e financeiras. né? As deduções que a legislação trouxe de base de cálculo são muito semelhantes às deduções existentes hoje. O que houve ali foi mais uma padronização de nomenclatura, mas a alíquota passa a ser uma alíquota mais onerosa, né? saindo dos 4,65 por 5.8 Tem A legislação também unificou né? é, 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 a, o tratamento entre seguradora e resseguradora. Então, a legislação tributária atual não menciona as resseguradoras e nós sempre fizemos a leitura de que a resseguradora ela era capturada pela mesma regra como uma espécie é, daquele gênero, e as autoridades fiscais também seguiram assim, a legislação agora está atualizada né com o conceito. É, tem uma discussão específica sobre o pagamento de prêmios de resseguro ao exterior. Na, na, na legislação atual, é, o Piscofins é incidente sobre a importação de serviços. né ele ele é, A legislação considera o pagamento de prêmio de resseguro para o exterior como uma espécie de importação de serviço e e tem lá uma base de cálculo reduzida, né? que é uma base de cálculo de 15% do valor da remessa do prêmio sobre a qual incide atualmente a alíquota é, vigente. E no projeto de lei da CBS, esse ponto não foi endereçado. Então, aqui, eu acho que o ponto de atenção é duas leituras vão ser possíveis. Uma primeira leitura de que não foi endereçado porque o projeto de lei deixa de tributar esse tipo de remessa é, para o exterior e uma segunda leitura é que ao não que é mais obviamente gravosa para a indústria que ao não ter endereçado esse tema especificamente eu passo a não ter mais a base de cálculo reduzida e as alíquotas da da CBS aí aplicáveis a de 12% aplicáveis à remessa como um todo na nossa visão aqui muita água ainda vai passar por baixo dessa ponte mas o ideal é que esse ponto específico fosse ajustado aí no processo legislativo até para evitar contenciosos futuros e, e evitar esse aumento muito gravoso aí na, carga de, na carga tributária para, para essas operações de resseguro com o exterior.
0: Gil, e como ficam as situações específicas das entidades que recebem dividendos ou que vendem participações societárias?
2: Bem, a legislação, do, 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 do o propósito do CBS é, é substituir, simplificar hoje as regras relativas ao PIS e COFINS, nas quais a gente tem isenção é, das receitas de dividendo e ganhos ou receitas decorrentes de alienação é, de participação societária. Quando nós revisamos o projeto de lei que introduz a CBS, é, primeiro, a gente não identifica essa, essa isenção no incidência, então, a primeira questão é, será que com a introdução da CBS a gente passa a tributar dividendo o resultado, receita de participação societária? Eu diria que a primeira intenção é, não parece ser o propósito da lei, porque ela visa tributar as transações com bens e serviços, só que recentemente a lei 2973 alterou o conceito de, de receita bruta, ao dispor que também compreende a receita bruta, a receita das atividades, o objeto principal da pessoa jurídica, não tratados aí como receita de, de bens ou serviços. Então a primeira discussão é, será que eu poderia, talvez até para as holdings, é, tratar uma receita de de dividendo de participação societária como uma componente da receita, uma parte da receita bruta, acho que esse é o ponto de interrogação. É, não está claro. É, acho que a gente vai ter que discutir no processo legislativo se há ou não intenção dessa tributação e se de fato não há intenção dessa tributação é, colocada da mesma forma que a gente tem na legislação atual do PIS e COFINS um, uma, uma isenção, uma regra de não incidência. Em relação às, às, às empresas que não são holdings, Talvez a gente tenha uma posição um pouco mais é, mais forte para dizer que não há essa tributação. Existe também a dúvida, é, mas vamos ver como é que vai se vai se desenrolar essa discussão no Congresso e espero que seja inserida uma, uma cláusula de não incidência, não tributação sobre essas operações para que de fato a gente não tenha dúvida de que essas receitas
0: não são tributáveis. Andréia, para fecharmos o nosso episódio, eu volto a você para entender quais são as perspectivas de evolução do projeto de lei de reforma tributária do governo. Você acredita que ele será incorporado às propostas de emenda constitucional que já tramitavam no Congresso?
1: Então, esse, esse PL ele pode ou não ter uma vida independente. Né? Ele, se, se fosse dentro da, da intenção do governo de fazer eventualmente, reformas fatiadas, ele poderia ter um caminho e um, um trâmite aqui isolado, é, o que tenderia a ser um, um trâmite de eventual aprovação mais célere e mais rápido, é, de uma forma efetivamente segregada. Por outro lado, é, como a gente bem sabe, a gente já tem é, no Congresso, na Comissão Mista, é, o, esses, essas PECs, né, 45, 110... Que são PECs que tentam também cobrir a reforma tributária, mas aqui de uma forma mais abrangente do que esse projeto de lei da CBS, porque a CBS seria só a substituição do PIS e COFINS, e essas PECs elas consolidam, seja 45 a 110, por exemplo, 5 ou 7, 8 tributos, dependendo da PEC a ser analisada. Então elas são menos simples, mais complexas, envolvem uma discussão política mais delicada, na medida em que essas PECs é, também englobam discussões estaduais e municipais, né, ICMS e ISS. Então, as PECs, elas são por si só mais complexas e têm essas discussões políticas mais delicadas. É, então, a depender de como for a evolução é, do PR, que também está na comissão mista, é, o seu trâmite e a sua evolução ele pode ser mais rápido ou mais demorado. Hoje a gente ainda, cada dia a gente escuta uma novidade, né? então também aqui é difícil ter uma previsão, porque dependendo de como as coisas acontecem no governo, essas saídas, como se posiciona o Congresso, é, a gente pode ter um, um trâmite diferente. De qualquer forma, o que eu acho que é importante colocar? Se fosse para seguir de forma independente, é, hoje o PL está na comissão mista, né? é, indo para a Câmara, aí ele teria 10 dias de emenda e 45 dias de aprovação e teria o mesmo processo no Senado, também abertura de prazo de emendas e 45 dias de aprovação. Então, se fosse para correr efetivamente com o PL dentro desses prazos, sem outras interferências, até seria possível essa aprovação até o final do ano e aí seis meses como, como está previsto hoje no projeto, para que a CBS substituísse o PIS e a COFINS e entrasse em vigor. É, mas, a depender aí da evolução, pode ser mesmo que a gente só tenha novidades é, se esse projeto vai ficar segregado ou consolidado com os demais projetos que também, de uma certa forma, buscam uma consolidação do PIS e da COFINS.
0: Caros ouvintes, muito obrigado pela sua audiência. Lembrando que nos próximos capítulos vamos explicar os efeitos da reforma tributária do governo federal sobre os setores de infraestrutura, varejo e serviços. Para mais informações, acesse o nosso portal de notícias. O endereço é matosfilho.com.br barra único. Até o próximo episódio.